0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Om. Um. <lacht> Hallo, was machst du? Om. Um. <lacht> hey, das Ritual geht anders. Om. Um. Ich bin im Hier und
1: Jetzt, verdammt nochmal. Ach noch Quatsch,
0: mal. du bist im Om. <lacht> Hallo Andrea. Hm,
1: wir wollen heute
0: über das Hier und Jetzt sprechen. Das ist eine
1: coole Sache, oder? Aber wenn du die ganze Zeit aber umsagen musst, nicht so. Ja, ich weiß noch nicht, ob man das umsagen muss. Vielleicht geht es auch ohne.
0: Okay. <lacht> aber ich habe mal gehört, das mal. Dass um
1: hilft ungemein.
0: Okay. Um... Wenn du das noch lange machst, muss ich zuhauen. Äh, Aua. <lacht> ja, genau. Hm.
1: Das Hier und Jetzt ist ja ein viel zitiertes oder ein viel, viel zitierter und oft gebrauchter Begriff.
0: Ja, lass mich mit dem Hier anfangen, Aschaffenburg.
1: Jetzt ähm, hab gerade keine Uhr an. Ja, egal. Aber
0: irgendwie Mai 2020, Ja. Äh, 22. Oh ja. Bist du von deiner Zeit hinterher? <lacht> Na, ich bin nur kurz ja. verrutscht.
1: Nein, das ist ein, ein meiner Meinung nach sogar überstrapazierter Begriff, weil äh, jedem einen, jeder einem ständig erzählt, ach, sei doch mal im Hier und Jetzt hier.
0: Und solange du im Hier und Jetzt bist, ist auch alles gut.
1: Ja, ich kann
0: das nur teilweise bestätigen. <lacht>
1: Manchmal ist es hier und jetzt auch recht doof. Ja, ein guter Grund, sich zu verdrücken. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass das Konzept schon interessant ist und seine Daseinsberechtigung hat. Ja, warum? Hm, warum? Ähm, weil, also wenn ich mal die linke Gehirnhälfte zuschalte. Ja. Klick. <lacht> da ist sie. Ähm, dann ist es offensichtlich so, dass hm, lass ich kurz ausholen. Dass dieses Konzept von im Jetztsein und so weiter, das kenne ich verbal schon recht lange. Mhm. Und über die Jahre hat sich zu dem Hören der Worte ein gewisses Maß an Verstehen der Worte und auch an Fühlen dieses Konzeptes hinzugesellt. Ja. Und ähm, ich kann, ich erinnere mich, dass also es, als ich das erste Mal im Judo bei einem Wettkampf auf der Matte stand. Mhm. Und das war im zarten Alter von 40 Jahren. <lacht> ähm, da habe ich mir dann, ich weiß nicht, ob ich mir noch währenddessen gedacht habe oder hinterher dann, so im Hier und Jetzt wie in dieser Situation war ich noch nie in meinem gesamten Leben. Mhm. Weil deine vollständige Aufmerksamkeit wirklich auf das Hier und Jetzt gerichtet ist, mhm. Weil wenn die das nicht wäre, würdest du sofort fliegen. Ja. <lacht> ja. ja. Also es ist, ähm, das ist so ein bisschen eine Extremform von hier und jetzt. Aber jetzt kommt die linke Gehirnhälfte wieder ins Spiel. Wenn du dir überlegst, dass es letztlich, und das ist auch so ein geflügeltes Wort, es gibt keine andere Zeit als das Jetzt. Also sprich, Zeit ist eine Aneinanderreihung von vielen Jetzt-Momenten. Ja. Und das ist offensichtlich war, weil wenn ich jetzt sage, dann habe ich in der Vergangenheit jetzt gesagt. Naja, und wenn ich in der Zukunft hast, jetzt sagen, <lacht> wenn ich in der Zukunft jetzt sagen werde, dann habe ich es noch nicht gesagt. Ja. Weil es ja in der Zukunft ist. Also <lacht> letztlich gibt es nur so eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen Jetzt-Momenten. Und das ist das Einzige, was was uns tatsächlich zur Verfügung steht, was wir beeinflussen können und auch das Einzige, was jetzt gerade
0: passiert. Ja, das stimmt. Handeln kannst du nur in der Gegenwart. In mhm. dem Moment, in dem du gerade bist, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern und die Zukunft beeinflusst du durch das, was du gerade tust.
1: Genau, und du weißt aber auch nicht, was in der Zukunft passieren Nein. wird. Und wenn du jetzt dann wenn man den Bogen ein bisschen weiterspannen oder das Feld ein bisschen größer machen, dann ist es natürlich so, dass die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die bereits geschehen sind, einfach nicht mehr nachträglich zu verändern sind. Ja. Und wenn du jetzt ständig in der Vergangenheit lebst, in dem Sinne von, dass du äh, an ständig an alte Zeiten denkst, die schön waren oder an, äh, an Dinge denkst, die in der Vergangenheit liegen, die nicht schön waren oder an Dinge, die du getan hast, die du bereust. ja ähm, Also wenn du ständig mit den Gedanken in der Vergangenheit bist, ja dann ähm, kann man das tun, aber es ist recht sinnlos, weil du kannst es eh nicht mehr ändern. Ja, und damit verpasst du eigentlich deine Gegenwart. Genau, ähm, die Chance, dein jetziges Leben zu verändern. Und wenn du in der Vergangenheit Dinge getan hast, die du heute bereust, dann gibt es vielleicht Schritte, die du unternehmen kannst, im jetzt, um es wieder gut zu machen, um Verzeihung zu bitten, um irgendwas Neues zu machen ja. oder so. Ja. Ähm, also insofern, es hat tatsächlich objektiv betrachtet 0,0 Nutzen ständig in der Vergangenheit oder an der Vergangenheit festzuhalten, in der Vergangenheit zu sein, sei es mit den Emotionen oder mit den Gedanken, mhm. ja, das nutzt niemandem, sondern das schadet nur. Ja. Und trotzdem bin auch ich immer wieder in der Vergangenheit, weil ich mich erinnere und manchmal ich, auch ich habe Sachen, wo ich mir denke, ich meine, wir hatten die Folge gemacht, wo wir erzählt haben, dass wir uns vom Judo verabschieden, mhm. ja, dass, ähm, da ist ein Teil schon, ein Teil von mir schon in der Vergangenheit, und äh, erinnert sich voller Freude an die schönen Zeiten es ist sehr, sehr traurig, dass die schönen Zeiten vorbei sind. Also diese schönen Zeiten mögen andere schönen Zeiten mm. kommen und viele davon.
0: Ja, Ja, aber ein Stück weit macht das ja auch Sinn, weil es einfach ein Verarbeitungsprozess ist, der da läuft. Mhm. Und dann macht es Sinn, die alten Sachen auch nochmal anzuschauen und nochmal zu fühlen und nochmal vielleicht ein Stück weit zu durchleben, einzusortieren und mhm. dann auch abzuhaken.
1: Ja, oder sich auch einen Moment der Nostalgie zu gönnen, ja. wo man einfach sagt, ach, damals, damals habe ich Spaß gehabt, das war schön. Heute habe ich auch Spaß, aber damals war auch schön.
0: Ja? Also so, das, ja. da ist nichts
1: Schlimmes dabei, ja? Nein, überhaupt nicht. Ich meine nur eben dieses, im, im Gegensatz dazu, ich kenne vielleicht jeder Menschen, die wirklich ständig in der Vergangenheit
0: hängen mhm.
1: und gar nicht mehr in die Gegenwart
0: zurückkommen. Und dadurch durch die Vergangenheit ja auch sehr bestimmt werden. Das passt ein bisschen zu der Traumafolge, die wir hatten. Mhm. Ja, dass die Vergangenheit deine Gegenwart und damit auch deine Zukunft bestimmt. Ja, und wenn du das kann sie. Aber nur wenn du es zulässt. Ganz genau. Ja. Ja? Und aktiv dagegen steuern
1: kannst du immer nur in der Gegenwart. Genau. Also insofern ähm, ist dieses Konzept
0: von Vergangenheit und Gegenwart ähm, eigentlich glasklar, oder? Ja, und das Gleiche gilt ja für die Zukunft. Ja, unbedingt. Ja, wenn ich mit meinen Sorgen immer in der Zukunft hänge, was kommt da noch, was Schlimmes kann noch passieren, mhm. was steht mir bevor und so weiter, verpasse ich auch die Gegenwart. Mhm. Und vor allen Dingen nehme ich keinen Einfluss darauf, die Zukunft konstruktiv zu gestalten. Ganz im Gegenteil, ich stecke da ganz viel Energie rein, die nicht konstruktiv ist. Ja,
1: und ähm, das ist, ich habe, es gibt ja Leute, die planen, sehr, sehr weit in die Zukunft. Ja. Und ich habe das nie getan. Mhm. Manchmal in meinen jüngeren Jahren, das ist so in 20, meinen 20er Jahren war oder so, habe ich mir gedacht, ob es vielleicht klug gewesen wäre, das zu tun, aber es hat sich nie richtig angefühlt. Mhm. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich in einem Jahr mache. Ja? Ich auch nicht. Ob, ob ich in Aschaffenburg wohne, ob ich immer noch Essenzen verkaufe, welchen Sport ich mache, habe keinen blassen Schimmer.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, ja, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, Das genau. also bleibt eine Wahrscheinlichkeit.
0: Genau, ne? genau das. Und das haben wir gerade wieder erlebt, wie schnell sich Dinge im Leben ändern können. Ja, innerhalb von zwei Wochen den Sport losgelassen, den wir so lange geliebt haben. Genau. Ja. Aber das Schöne ist ja, dafür offen zu bleiben. Und das geht aber auch wieder nur, indem du im Jetzt wahrnimmst, wie es dir gerade geht und mhm. was für Impulse du kriegst und welche, was deine nächsten Schritte sind.
1: Ja, und das Wesentlichste hast du gerade zu Beginn schon gesagt, wenn du dir ständig Sorgen machst um das, was passieren könnte, hm. ja, dann ist, auch da sind wir bei Wahrscheinlichkeiten. Ja. ja. Und es ist ganz spannend, wenn man mit Menschen redet, die, äh, um was die sich alles Sorgen machen, wenn man die Wahrscheinlichkeiten dann mal quantifizieren das wollte, sind ja, ziemlich gering. dann ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass du vom Blitz erschlagen wirst, als dass das, wovor du jetzt Angst hast, tatsächlich eintreten Eintritt, wird. Ja. Ja. Und dann... Ähm, da wir der linke Gehirnhälfte, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, die sich selbst ein bisschen einzufangen zu ja. sagen, okay, jetzt äh, lass mal gut sein, ja. Äh, klar kann das passieren, wovor du dir Angst hast oder worüber du dir Sorgen machst, mhm. aber schau mal auf die
0: Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, ja manchmal muss man Leute da ganz aktiv rausholen, mhm. wenn sie es zulassen. Ja, und das geht durch so simple Sachen wie, setz dich mal hin und fühl mal, dass du auf dem Stuhl sicher sitzt mhm. oder spür mal deinen Atem oder hör mal deinem Herzschlag zu, um einfach wieder in den Moment zu kommen und raus aus den Sorgen.
1: Mhm. Weil, ähm, es gibt, es gibt ja einen, einen Autor, der äh, sich ganz, ganz viel mit dem Jetzt beschäftigt hat, der Eckhart Tolle, mhm. The Power of Now. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wahrscheinlich die Macht das jetzt, die Scheinlich. Kraft des jetzt. Und da sind, ähm, ich stimme nicht 100 Prozent mit dem Tolle überein, muss ich ehrlich sagen, weil der, hat, der redet ja noch von Schmerzkörper und weiß nicht was mhm. alles. Ähm, da habe ich jetzt nie so den richtigen Zugang zu gehabt, aber ähm, ein Satz, und ich glaube, dass der vom Tolle ist oder ein, ein, ein Denkansatz ist, ähm, jetzt in diesem Moment, genau jetzt in diesem Moment, also wir sitzen jetzt hier im, draußen, es ist ähm, noch halbwegs warm, mhm. ähm, es steht Wasser auf dem Tisch, äh, ich habe keinen Hunger, ich weiß, dass da ein Haus steht, wo ich hingehen kann, wo ich heute Nacht schlafen mhm. kann, ja, also und ich habe gerade keine Schmerzen, es ist also in, jetzt in diesem Moment ist alles perfekt, ja. ja? Und wenn du es schaffst, dich wieder damit einzufangen, ja, angenommen, dass die Gedanken kreiseln irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit, ja, wenn du dich mit dem Gedanken einfangen kannst, hey Moment, jetzt in diesem Moment ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, das hilft un ungemein.
0: Ja, ja.
1: Und unmittelbar vor allen Dingen. Mhm. Und das ist, das ist ein spannender Prozess, auch mitzukriegen, wenn man nicht im Jetzt ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hat das wirklich einen Moment gedauert, also ich mache das jetzt schon sehr lange, aber zu Beginn war das echt ein Prozess, zu bemerken, dass man gerade nicht mehr so richtig im Jetzt ist.
0: Ja und dazu musst du ja erstmal irgendwie für dich klar haben, dass es das Konzept überhaupt gibt, dass du jetzt nicht im Jetzt sein könntest mhm. und dann anfangen den Unterschied zu spüren. Ja und eigentlich ist es eine rein mental-emotionale Angelegenheit, oder? Ja, ist es. Ja. Aber sich das braucht so ein bisschen die Qualität sich selbst beobachten zu können, um mhm. das festzustellen ja. und das ist das, was man da entwickeln muss und dazu muss man erstmal wissen, was man eigentlich beobachtet. Aber oh, jetzt wirst du philosophisch erzählen. Ja, natürlich mal. gerne. Aber, <lacht> ja, aber ich meine, ich switche auch gerne in Altersphasen hin und her. Das erlebe ich immer wieder. Und seitdem ich das Konzept kenne, kann ich das beobachten. Manchmal braucht ich so einen Moment, bis ich das entdecke. <lacht> Manchmal. Manchmal auch ein Hinweis von außen. Manchmal merkt es auch gar keiner. Und dann merke ich es irgendwie hinterher.
1: Ja, ich merke das schon. Normalerweise. Ja, ich weiß, dass du
0: das merkst. Meistens schneller als ich. Aber ich merke das ja. inzwischen ja auch.
1: Aber das Konzept mit dem Switchen von Altersphasen, das ist ja wirklich vielleicht was, noch nicht so verbreitet ist. Erzähl noch mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass wenn wir uns mit jemandem unterhalten und das ist meistens dann in stressigen Situationen oder in Konfliktsituationen, mhm. dass wir feststellen, das Gegenüber reagiert jetzt nicht wirklich klar und erwachsen, wenn mhm. wir es eigentlich mit Erwachsenen zu tun haben und nicht mit unseren Kindern, sondern mhm. benimmt sich ziemlich kindisch oder mhm. benimmt sich pubertär oder ähnliches. Mhm. Und ähm, dann ist das Gegenüber vermutlich auch genau in diesem Alter gerade, weil es vielleicht eine ähnliche Situation da erlebt hat, weil unsere Situation was ausgelöst hat und es hat den anderen in das jüngere Alter katapultiert. Mhm. Ja, ich kriege nicht, was ich will oder es ging ja mit drei Jahren genauso und dann kommt die Trotzphase wieder hoch. Und das Gegenüber merkt es vermutlich noch nicht mehr.
1: Ja, manchmal ist es tatsächlich so, als würde man dann, ähm, entweder man beobachtet das von außen oder man spielt gerade mit, dass man sich im Sandkasten wieder findet hm. und mit Sandförmchen <lacht> wirft.
0: Ja, und das lässt so einen Konflikt dann nicht besonders schlau lösen, weil Kinder brauchen da ein bisschen Unterstützung dazu. Ja, und Das, was ich jetzt gesagt habe, ist
1: natürlich nur bildlich gemeint gewesen, ja. aber... Wenn man sich selbst beobachtet, und das mag jetzt mal die Anregung an, an alle Zuhörer sein, das mal zu tun, ja? wenn ihr reagiert auf eine Situation, die, äh, wie soll ich sagen, eine, man hat eine große Reaktion auf eine kleine, nein, eine große Reaktion auf eine kleine Situation. Mhm. Das heißt, man reagiert über. Äh, oft ist das dann deswegen, weil irgendein Trigger ausgelöst ja. wurde, das heißt ein, ein alte, eine alte Verletzung oder eine alte Erinnerung oder irgendwas Altes auf jeden Fall ist durch das, was jetzt gerade passiert ist, angetriggert worden und die Reaktion, die dann kommt, ist nicht
0: dann nur auf das, was gerade jetzt passiert ist, sondern schließt das Alte mit ein. Ja, und die Verhaltensweisen sind dann oft auch dem jeweiligen Alter angemessen. Also es sind kindliche
1: Verhaltensweisen, die dann da kommen. Ja, oder pubertäre oder ja, genau. jugendliche oder, oder, oder. ja genau. Also man rutscht da quasi in, äh, in die Rolle seines jüngeren Ichs rein ja. und ähm, ja verhält sich so, wie man sich damals verhalten hätte.
0: Ja, genau. Und agiert das aus und kriegt es gar nicht spitz. Und das Gegenüber kann einen aber nicht mehr erreichen, weil man in einem ganz anderen Film ist.
1: Wenn man das, wenn man das jetzt, also wenn man wenn man nicht derjenige ist, der da in das Alter reinrutscht, dann ähm, ist die einzige Möglichkeit eigentlich, sich aus der Situation rauszuziehen, oder?
0: Ja, wenn du das erkennst, kannst du vielleicht noch einen liebevollen Hinweis geben. Du komm mal wieder zu dir mhm. und lass uns später drüber reden, und dann aus der Situation rauszugehen. Du kannst da nichts dran tun.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, ähm, es ist nicht immer so krass, dass es eskaliert. Ne? Ganz es ja ganz nicht. oft ist das äh, geschieht das auch so in, in kleinen Dosen, sage ich mal, ja, ja. wo es auch nicht schlimm ist und man muss nicht rumschreien oder rumheulen oder sonst irgendwas, sondern äh, man merkt nur entweder man selbst oder man sieht, dass der andere jetzt einfach offensichtlich gerade nicht das Erwachsenen-Ich ist, das äh, da in, in, in
0: körperlicher Form vor einem ja. steht, sondern gerade in irgendeinem anderen Alter unterwegs ist. Ja, dass ist. irgendeine Bedürftigkeit mitläuft oder irgendeine Verletzung mhm. oder so, die einfach angetriggert wurde. Genau.
1: Kleiner, gut gemeinter Tipp, ähm, wenn ihr feinfühlig seid und sowas merkt, die andere Person will das in dem Moment in der Regel nicht hören und es ist auch nicht förderlich für die Situation, das dann jetzt jedem auf die Nase zu finden. Ja. Hey, du fällst dich ja gerade wie ein Dreijähriger. Ja,
0: <lacht> das kommt ja. dann meistens nicht gut an. Nee, kommt nicht gut an. Nee. Also dann lieber gut für sich selber sorgen, die Situation irgendwie verlassen und gucken, dass der andere wieder erwachsen werden kann.
1: Genau, und wenn es eine Person ist, die euch
0: nahe steht, mit der ihr über sowas reden könntet, kann man es im Nachgang vielleicht mal genau. erwähnen. Aber es muss nicht immer negativ sein. Okay. Also ich finde auch total cool, hin und wieder auf dem Bordstein zu balancieren. Dann oh ja. ähm, bin ich aber nicht 49, sondern drei oder vier oder 5. Mhm. Oh, du bist ja
1: 49.
0: Ja, schön, gell? <lacht> ich noch nicht. Ja, ist das ist Pech gehabt. Fech. <lacht> du wieso? kannst nachkommen. Schön hier. Ja, okay. Das tröstet mich. Ja, natürlich. Ja. ja oder auch beim Fangenspielen auf der Judomatte mit ja. den Kids. Ja, ja. Da war ich definitiv nicht unbedingt ja. erwachsen. Es war einfach cool.
1: Oder beim Raufen mit den Kids. Ja, ja. total. in den Pausen immer, wenn sie, ja. wenn sie alle auf mir draufgehangen haben. Ja. Schniff. Das ist ein Teil, den ich vom Judo wirklich sehr, sehr vermisse. Ja, das war wirklich das cool. Das war wirklich cool. Und es war, also, es hatte einen therapeutischen Nebeneffekt für mich wirklich, gell? Weil ja. das mir wieder den Zugang zu diesem Alter, was Grundschulalter ja. aufgemacht, aufgemacht hat. Ja, und zwar zu den
0: positiven Aspekten.
1: Ja. Und das ist natürlich, wenn man, äh, wenn man von verschiedenen Altern redet, kommt sowas wie das innere Kind natürlich ja. in der Regel auch auf als Thema. Und da ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass das innere Kind natürlich einmal der Teil ist von uns, der die ganzen Schmerzen gespeichert mhm. hat, die Verletzungen. Aber auf der anderen Seite auch der Teil, der die diese kindliche Freude, die kindliche Naivität, die Unbedarftheit. Ja, die, die Neugier,
0: dieses ja, Entdeckenwollen in sich trägt.
1: Das gehört auch alles zum inneren ja, Kind. Ja. Und ich weiß nicht, wie es wie es dir geht, aber bei mir war dieser Teil wirklich sehr lange sehr, sehr, sehr weit weggeschlossen.
0: Mm. Nicht so weit wie bei dir, glaube ich. Aber mm. ich habe das auch sehr genossen, das mit den Kindern nochmal mm. ausagieren zu können.
1: Also insofern ist es nicht nicht immer schlecht,
0: wenn man gerade
1: drei oder sieben oder acht Überhaupt ist. Überhaupt nicht. Und ja. das,
0: nee, gar nicht schlecht. Wichtig ist vielleicht ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das macht das Leben leichter.
1: Und es muss der Situation angemessen sein, ne? Ja,
0: ja, klar. Ja, 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 ja. Hast du festgestellt, dass dann außer in Altern zu switchen auch plötzlich sprechen kann wie andere Personen und sich verhalten kann? Also, ich glaube, ich, dass man manchmal sich verhält wie seine Vorfahren oder genauso klingt wie seine Mutter. Okay. Oder so. Und dass das auch ganz schön was macht. Also, dass man in solche Muster auch fallen kann, unbewusst. Ich mach's hier ja jetzt nochmal ein ganz neues Fass auf, kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss, ja, nur mal so als als Denkanstoß. Und das ist was das, was was Klienten oft auch erzählen. Mhm. Und dann schimpfe ich mit meinem Kind und ich höre mich genauso an wie meine Mutter und das wollte ich aber nie. Mhm. Ja. Und dann weiß nicht, in was man dann da schlüpft, aber ganz man selber ist man in dem Moment,
1: glaube ich, weißt auch du? nicht. Na, in der Kinesiologie gibt es ja da das Konzept des Surrogats. Mhm dass man im Prinzip ähm, Emotionen, Verhaltensweisen, Gedankenmuster von anderen übernehmen kann. Ja. Ähm, das ist möglich. Müsste ich mir mal Gedanken drüber machen. Können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Ähm, ist möglich. Oder vielleicht, wenn in der Situation, wo die du jetzt beschreibst, ist es vielleicht auch einfach Gewohnheit oder ähm, ein, ein Muster, ja, das, übernommen, das wird. übernommen wird. Genau. Ähm, Möglich, keine Ahnung, müsste ja. man sich wirklich mal Gedanken drüber machen.
0: Können wir in der nächsten Folge machen, in einer der nächsten oder
1: irgendwann. <lacht> oder irgendwann. Aber wir sollten mal wirklich aufschreiben, was wir alles ankündigen, an Folgen, was wir
0: dann machen wir werden. Wir doch auch regelmäßig.
1: <lacht> Nicht ganz so regelmäßig, wie ich mir das würde. Solange wir, wir
0: nach dieser Folge noch im Hier und Jetzt sind und dran denken, das zu tun. Oh, Moment. Und oh, nicht schon wieder. Wie viele Minuten haben wir noch? Können wir aufhören?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir können jetzt so langsam unsere Zuhörer erlösen. Also der
0: Kasten muss jetzt weiter umsingen und ich kann mich verpieseln und dann ist alles gut.
1: Die Toilette ist da hinten. Danke. <lacht> Nur so für den Fall der Fälle. Mhm. Ja, nee, also hier und jetzt ist wert, wirklich drüber nachzudenken und versuchen, das Konzept irgendwie zu begreifen. Ja. Nicht nur mental, sondern auch wirklich emotional und auch äh, eigentlich körperlich auch, ne? Ja. Es lohnt sich, weil dann kann man nämlich wirklich den ko-kreativen Prozess des Erschaffens des eigenen Lebens ja. um, kann man, siehst du, fängst du auch schon an. Kann man, äh, kann man einfacher nutzen, als wenn man ständig irgendwo rumschwirrt, nur nicht in der Gegenwart,
0: weil hier findet das Leben jetzt statt. Und es macht auch das Zwischenmenschliche leichter, wenn die Anwesenden im Hier und Jetzt sind. Das ist zweifellos so. Das lassen wir noch
1: als Schlusswort gelten, oder?
0: Tun wir. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.